0: Ser Podcast. Hola, Nieves. Buenas tardes.
1: Hola, Carlas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te comes y qué no te comes tú del pescado? Bueno, es igual. No, pues depende. Ya, sí, claro. Como, <risa> todo, como todo. Como todo. Depende. <risa> depende del pescado que sea. Me, me lo como entero. Mío. Hasta Ay, con Dios, cabeza. Y con plástico. Vamos y, a con y con peles. Y con peles, exacto. Eh, oye, yo creo que hoy deberíamos invocar aquella frase nefasta de... No sabe usted con quién está hablando, pero le va a dar la enésima potencia de la chulería, la impunidad y la barra libre que, que siempre se le supone y de la que normalmente disfrutan los más poderosos. A ver, si ayer viajamos a la Inglaterra de 1799, hoy nos quedamos en la Francia de 1870 con una historia que tiene absolutamente de todo. Sí,
0: tiene de todo, tiene de todo. Tiene apellidos famosos, hay, hay un asesinato, hay escándalos políticos, hay una grandísima protesta social. Y todo este acontecido será convenientemente rematado eh, en una tumba del cementerio Père-Lachaise de París, donde luce el pene más brillante de toda Francia. ¿Perdón? Del pene más brillante de toda, no, que digo de Francia, de Europa. ¿Qué digo pene. de Europa? Pene, pene, bueno, vale. no pelech. Pene, vale. pene. Vale, pene. vale. vale, vale. <ríe> Sí, sí, sí. Eh, del mundo, el pene más brillante del mundo. No sé, yo no sé si existe una novela basada en este asunto que vamos a contar, pero, no. pero debería, no, aunque no. la, la realidad superaría, supera toda ficción. El 10 de enero de 1870, un tipo impresentable que se llamaba Pierre Napoleón Bonaparte, mm. con tratamiento de príncipe, era fue diputado en varias ocasiones, era sobrino del emperador en el que todos estamos pensando, pero además primo hermano del emperador de los franceses que reinaba en aquel momento en Francia, en 1870, que era Napoleón III. Bien, Pierre, este tipo, asesinó mm. a un joven periodista llamado Ivan Salmon, pero conocido por su, por su seudónimo, Víctor Noir. Aquel asesinato conmocionó París y gran parte de Francia, no tanto por la víctima a la que no conocían de nada, los, los, los conmocionados, uh -huh. como por el asesino, que era de sobra conocido. El contexto a este asesinato lo ponía una política muy revuelta, un enfrentamiento periodístico y, sobre todo, el odio que esparcía Pierre Bonaparte desde la tribuna de la Asamblea o desde un periódico o de, en una donde fuera. donde fuera. Pero siempre estaba esparciendo odio y que, que calaba en el ambiente. Era, este hombre era una mezcla y, y hablo en serio, no voy a exagerar ni hago broma, era una mezcla de Santiago Abascal y Ortega Smith. O sea, gente que esparce mal rollo, que envenena el ambiente. ¿no? Era un tipo de en política era, era violento en, en, en las formas y en los hechos, era agresivo con las palabras, era antidemócrata, era amenazador, no tenía más oficio que vivir de, de la política gracias a las rentas de su apellido. Era muy mala gente. Pero es que en la vida civil contaba en su haber con una violación, un apuñalamiento y un asesinato. Sí, sí. sí. Víctor Noir fue su cuarto crimen. Pero claro, este hombre era un buen aparte. Y tanto entonces como hoy, la justicia no es igual para todos gracias a los jueces.
1: A ver, que has hecho muchas cosas. Eh, ¿De dónde partimos exactamente con esta historia? O sea, ¿qué, ¿qué llevó al asesinato del periodista? Lo primero. Vamos a resumir
0: mucho porque la previa es un poquito, un poquito farragosa. Eh, el príncipe Pierre Bonaparte era un mm. personaje chulo, pendenciero, provocador, que, eh, que se acaba a pasear su apellido cada dos por tres, diciendo que Francia no hubiera sido conocida universalmente sin Napoleón ni la saga de los Bonaparte. Bueno, este tipo escribió un artículo muy agresivo en un periódico otros periódicos respondieron, varios, y entre ellos eh, La Marsellaise, que era uno de los más leídos en Francia y de, que tenía una línea editorial republicana. El artículo de La Marsellaise se titulaba La familia Bonaparte. Y ahí el director daba un repasito mm. a, a sus miembros, especialmente al emperador reinante, a Napoleón III, que era, era un perjuro, que dio golpes de estado. Y aunque el texto de la Marsellés no era ni la mitad de, de, de duro del que había escrito Pierre Bonaparte, el príncipe, este, este Pierre, mm. se ofendió muchísimo y escribió una carta al director del periódico, que también era diputado en la asamblea francesa, diciéndole una frase muy bonita, ahora deseo saber si su pecho defiende su tintero. O sea, le quería re estaba ya, retando en sí, duelo sí. pero el diputado y director del periódico tenía el veto de sus electores que le prohibía aceptar batirse porque es que en aquella época los periodistas estaban más tiempo batiéndose en duelo que en ruedas de prensa tenían hasta salas para ensayar esgrima en, en los periódicos Pierre Bonaparte <risa> escribió una carta muy agresiva muy insultante y finalmente el director de la Marsella dijo mira, a la porra, yo contesto y envió a sus padrinos a la casa del Bonaparte aquel 10 de enero de 1870 pero cuando llegaron se encontraron con que otros padrinos de otros periodistas se le habían adelantado y que ya uno de esos padrinos que se adelantaron había sido asesinado. Eso
1: literalmente ah, matar al mensajero. Es, o literal, sea, eso está, pero, pero entonces el muerto era Víctor Noir. Sí, el, sí ah.
0: el, el periodista Víctor Noir, junto con otro colega, acudieron al domicilio de Pierre Bonaparte como padrinos de otro periodista, de otro periódico, <ríe> para retarlo en duelo. Pero el Bonaparte se mosqueó porque cuando abre a estos dos, él esperaba batirse con el otro, con el director de la Marselles Esperaba a otros padrinos. Así que mosqueado, como era un violento, se fue a por uno de ellos, primero abofeteó a Víctor Noir y luego sacó una pistola y disparó a Bocajarro, se lo cargó allí mismo, en su propio despacho. También disparó al otro dos veces, pero no le dio. Se llevaron a Víctor Noir a una farmacia cercana, mm. pero no pudieron salvarle. Poco después llegaron los padrinos del otro, del director de la Marsellés, pero ya había muchísimo revuelo en la calle, los pararon, les dijeron que ni se les ocurriera entrar porque, porque no, porque habían matado a uno y no podían batirse con, con ese asesino. ...se organizó un tremendo follón en Francia... ...aquel asesinato se convirtió en una protesta social... ...como no se veía desde hacía mucho tiempo... ...y el entierro de Víctor Noir... ...dos días después, el 12 de enero... ...el 12 de enero sí... ...fue una multitudinaria manifestación... ...de 100.000 personas... Que acompañaron el féretro hasta el cementerio de Nuilly en las afueras de París. Pero es que cuando acabó el entierro, se calcula que otras 300.000 personas se unieron a esas 100.000 uh -huh. y marcharon a París cantando la marsellesa. Todo esto en protesta por el mal gobierno del emperador Napoleón III, por su nepotismo, por su sinvergonzonería, que ya tenía además muy cabreados a los franceses y tan cabreados que, bueno, a Napoleón III le quedaban solo nueve meses en el trono.
1: Oye, ¿y qué pasó con, con Pierre Bonaparte? ¿Con Pierre una. ¿Acabaría detenido, por lo menos, o no?
0: Sí. A ver, mira, el otro día estábamos hablando de inmunidad parlamentaria, sí. que nada tiene que ver con impunidad. Bueno, pues los reyes, los emperadores actúan con impunidad, saben que son intocables. Y Pierre Bonaparte se sentía intocable por su condición de príncipe y por ser primo hermano del emperador. Solo le podía juzgar el Tribunal Supremo y solo por decreto del emperador. Se montó tal escándalo en Francia que Napoleón III tuvo que firmar el decreto ordenando el proceso de su primo eh, por el supremo. Pero claro, por supuesto, Pierre Bonaparte salió absuelto del crimen. Salió absuelto. Su único castigo fue indemnizar a los padres de Víctor Noir con 25.000 francos y pagar las costas judiciales. Solo lo único que hicieron fue reprenderlo. Fue reprendido por no. el tribunal y ya está. Cuando hablamos de que la justicia no existe y que solo favorece a unos cuantos, parece que la justicia es un ente amorfo, pero deberíamos empezar a hablar ya de jueces, no de justicia. Son los jueces los que, los que imparten, los que imparten la, la, la justicia, caray. Bueno, pues personajes como los que todavía tenemos, entre nosotros, que, que tampoco es que imparta mm. muy bien la justicia, fueron los que absolvieron a Pierre Bonaparte del asesinato de, de Víctor Noir. Eso sí, reprendiéndole por haberle no. por haberle matado. Como también fue perdonado el, por los tres crímenes anteriores, y esos tres crímenes fueron la violación de la hija de un labriego, el asesinato de un oficial Qué de aduanas fuerte. de Albania
1: y el apuñalamiento de un sargento de policía italiano. Nos ha quedado corto el hombre. ¿eh? Oye, oye, pero escucha una cosa. ¿Dónde mm. encaja toda esta historia que tiene tela? Sí. ¿Dónde encaja lo que has mencionado al principio del pene más brillante de París? A ver... Sí.
0: Por lo de tele, ¿tiene tela? Ya verás que tiene a tela, ver. sí. Hemos dicho que Víctor Noir fue sepultado en un cementerio a las afueras mm. de París por imposición del gobierno del, del emperador, porque estaba el ambiente muy calentito. Pero en la Francia de la Tercera República, que llegó enseguida, Víctor Noir ya se había convertido en un símbolo de la revolución, aunque no había hecho nada, salvo dejarse pegar un tiro. París decidió dedicarle una gran tumba, con escultura incluida, y trasladarlo al cementerio más prestigioso, al Perlaches. Se encargó al escultor de moda de entonces a Medé Yuldalou, eh, que hiciera la estatua de brillante bronce que debía presidir la, la sepultura. Y este artista, en un arrebato de realismo decidió representarlo tal y como él imaginó al modelo en el mismo momento de su muerte, a Víctor Noir. La estatua de Víctor está sobre la lápida, está tumbada, boca arriba, con la boca entreabierta, tiene los brazos así abandonados a los lados del cuerpo, tiene la chistera volcada a su rodilla derecha, el chaleco abierto, el botón del pantalón desabrochado y una asombrosa erección que se adivina bajo la tela. Mira o sea tú. que sí, esto tiene tela. El paso de los años ha oscurecido toda la estatua, toda, toda. No, <risa> una zona lustrosa en la parte de la bragueta resiste todavía y, como siempre, al invasor paso del tiempo, como la aldeágala. Ahí está el pene más brillante de todo París.
1: Oye, pero todo esto tiene una explicación. A ver, o sea, venga. Sí, sí.
0: sí, es que no se sabe en qué momento ni quién extendió la superchería de que frotar, besar o rozarse con la bragueta de la estatua asegura la fertilidad de la tocadora. Y no hay quien pase por la tumba que deje de tocar la bragueta. Por eso brilla. Por no, eso brilla no, mucho. Amigo. Hubo un momento en 2005 en que la alcaldía de París se puso gazmoña valló la tumba, la acercó y puso mm. un cartel que decía toda degradación por medio de grafiti, tocamientos indecentes u otros medios puede ser perseguida. <risa> eh, sí, el pene perdió brillo, pero la alcaldía rectificó y, re y reconoció que habían actuado de forma mojigata y que se estaba dando más importancia al hecho de, de, de lo que tenía. ¿no? Retiraron la valla, quitaron el cartel y el pene luce brillante y más contento que unas pascuas. La vida de Víctor Noir, que fíjate que murió con solo 21 sí, años, sí, fue sí. muy corta, sí, pero su muerte trajo
1: con la. Por favor, por favor. <risa> Nieves, mañana más. ¡Qué malo, por favor! Así cerramos hoy la ventana que, que, que empieza Carrusel Deportivo. Hasta mañana, un beso muy grande. Adiós.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.